0: Chcę zacząć od kilku dla mnie osobiście fundamentalnych stwierdzeń, które wyczytuję w Bożym Słowie. Najlepsza wiadomość, jaką możesz przekazać innym ludziom, to Ewangelia o Panu Jezusie Chrystusie. Najcenniejszy prezent, który komuś możesz ofiarować, to Ewangelia. O Panu Jezusie Chrystusie. Największa potrzeba każdego człowieka to Ewangelia o Panu Jezusie Chrystusie. Największy Twój przywilej i odpowiedzialność to podzielenie się Ewangelią o Panu Jezusie Chrystusie. Dlaczego? Posłuchajcie. Słowa Bożego. Bo w Ewangelii jest moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy. Ewangelia ma w sobie moc, aby przez wiarę uratować każdego człowieka. Uratować zarówno tutaj, na tej ziemi, ale przede wszystkim uratować dla wieczności z Bogiem. Tylko jest pewien problem. Jak jednak mają wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli? A jak uwierzyć, skoro Go nie słyszeli? Jak usłyszeć bez kogoś, kto głosi? Żeby być zbawionym, uratowanym, do życia wiecznego w niebie ludzie muszą w Jezusa uwierzyć. Żeby w Jezusa uwierzyć, muszą Jezusa usłyszeć. Do wiary zatem, mówi apostoł Paweł, potrzebne jest przesłanie. A treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. Do wiary potrzebne jest przesłanie, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. Ale jak mają usłyszeć bez kogoś, kto głosi? Pyta apostoł Paweł. Jak mają usłyszeć bez kogoś, kto głosi? Posłuchajcie uważnie. Żeby przesłanie Jezusa, a powiem to jeszcze inaczej, żeby zbawcze, ratujące, przesłanie Jezusa było słyszalne, muszą być tacy, którzy oddadzą Mu do dyspozycji swój narząd głosowy. I tacy, którzy zrobią wszystko, by słowa innych głoszących były słyszalne. Żeby przesłanie Jezusa Chrystusa dotarło do innych ludzi, muszą być ludzie, którzy oddadzą swój narząd głosowy, by słowa Jezusa mogły wypłynąć z ich ust. I muszą być też tacy ludzie, którzy sprawią, że słowa innych głoszących będą słyszalne. Przesłanie zatem musi być słyszalne. Słyszycie to? Przesłanie musi być słyszalne. I muszą być ci, kto, którzy będą mówić, a do tego jesteśmy powołani wszyscy i wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby czynić słyszalnymi Słowa Boże wypowiadane przez innych ludzi. To jest Twój przywilej, mój przywilej, Twoja odpowiedzialność i moja odpowiedzialność. I teraz zrobimy coś z jednej części tego, co mówiłem, z tej drugiej. Za chwilę poproszę tylko tych z Was, którzy chcą, tylko tych, którzy chcą, nie będę prasował, a mógłbym, Pan Bóg Cię widzi, i tak dalej. Czy zrobisz, czy nie zrobisz, on Cię będzie kochał tak samo. Ale chciałbym Was zachęcić do tego, byśmy w tym momencie zadziałali. Bo powiem mam żadne kazanie, zresztą Apostoł Jakub to powiedział w piękny sposób: że jeśli przychodzimy i przyjmuje, przyjmujemy Słowo, a potem go nie stosujemy to to nie ma żadnego znaczenia. List Jakuba. List Jakuba wyraźnie mówi, że my musimy zrobić z tym, co słyszymy. Więc za chwilę was zachęcę, żebyśmy zrobili trzy rzeczy, a może cztery z tym, co teraz słyszymy. Że potrzebne są ludzie, którzy, potrzebni są ludzie, którzy użyją swojego narządu mowy do tego, by Ewangelia była przekazana. Ludzie, którzy też uczynią wszystko, aby głos innych był słyszalny. Innych zwiastujących. To znaczy usuwamy przeszkody, o których mówiliśmy tydzień temu. Co możemy w tym momencie zrobić? I wy także przed ekranem. Poproszę pierwszy slajd. Widzicie tutaj YouTube społeczności chrześcijańskiej Północ. Wiecie, na YouTubie jest, jest wiele, wiele różnych filmików, informacji. Większa część z nich... Nie ma aż tak wielkiej wartości, żadna z nich nie ma tak wielkiej wartości jak Ewangelia. Ale jest ich tak dużo, że one przysłaniają, zakrywają słowa Ewangelii. Są tak jakby wysypane na to zwiastowanie Ewangelii. Bo wiecie, nawet chrześcijanie łatwiej udostępniają ulubionych swoich polityków, muzyków, filmy swoje ulubione, bardziej niż ewangelią. Może się wstydzimy. Nie chcę nikogo prasować. Ani was przed ekranami, ani was tu na sali. Ale tych z was, którzy chcą teraz sprawić, że z tego całego YouTubeowego zaśmiecenia tych różnych i dobrych, i mniej dobrych informacji ten głos Jezusa bardziej się wydobył, to wyjmij teraz swój telefon. Ale zróbcie to tylko ci, którzy chcecie. Po pozostali możecie nie robić. Czu, czujcie się wolni. Nie, nie zmuszam nikogo. Nawet okulary zdjąłem, żeby nie widzieć. Lepiej widzę bez okularów. Tak. I otwórzcie aparat fotograficzny i najedźcie na ten QR-kod. I wyświetli Wam się nasza strona. Co możecie teraz zrobić? Wielu z Was jeszcze jej nie zasubskrybowało. Nie zaprenumerowała, jak to mówiło się wcześniej. Zasubskrybuj naszą stronę, a sprawia, że spośród tych wszystkich rzeczy, które są wysypane na naszą transmisję, ona się trochę wydobędzie. Trochę bardziej głos Jezusa będzie słyszalny. Zobacz, co możesz zrobić. Prosta czynność, nic ciebie nie kosztująca, może sprawić, że bardziej głos Jezusa będzie słyszalny. Zrób to teraz. Większość z Was ma Facebooka. Możesz teraz to udostępnić na Facebooka, Twoi znajomi. No chyba się nie wstydzisz tego, który Cię uratował. Możesz to zrobić. Zróbcie to przez chwilę. I głos Jezusa będzie bardziej słyszalny. Nie chodzi o mój głos, ja czytam Boże Słowo. Poproszę o drugi slajd. Bo pierwszy to dotyczył typowo naszego Kościoła. Drugi slajd to klub filmowy. Zróbcie to samo, no jedźcie na ten klub filmowy. Wiecie, klub filmowy to jest takie miejsce, gdzie pokazujemy różnego rodzaju filmy, zapraszamy aktorów, reżyserów, choreografów, scenografów, operatorów, by opowiadali trochę o tym filmie, ale po filmie, żebyśmy porozmawiali na temat jego treści. I często jest tak, że to jest dobry moment, żeby przekazać Ewangelię, żeby podzielić się miłością Chrystusa, ale też dzięki temu klubowi wiele osób w ogóle trafiło do tego budynku, a trafiając do tego budynku usłyszało potem Ewangelię. Ale ty możesz powiedzieć, ja nie lubię filmów. Ja też nie lubię. Mam kilka filmów, które nie lubię. Nie lubię kilku chrześcijańskich filmów. Ale pastor zadał. Niektóre lubię. Możesz zaprosić swoich przyjaciół na takie spotkanie. To jest neutralne. Nie zapraszasz na nabożeństwo od razu. Ale możesz zaprosić. Mamy klub filmowy w najbliższy wtorek. Będzie o tym mowa. Zasubskrybuj klub filmowy. Zalajkuj, udostępnij. Jeśli ty nie lubisz filmów, bo ja słyszę, A, ja tam nie lubię filmów. No ja też niektórych nie lubię, już wam mówię. Czasami mówisz, e, ten film akurat mi się nie podoba. Ale mój niewierzący przyjaciel bardzo lubi ten temat. No to co mam zrobić? Przyjdę z nim. I trzecia rzecz i już zakończę. Poproszę o trzeci slajd. Jedno słowo. Słuchajcie, to jest niesamowite. Czy wiecie, że dzięki temu kanałowi Jedno Słowo, filmikom, które zawierają 90 sekund prostej Ewangelii, wiecie ile do tej pory ludzi usłyszało Ewangelię? 600 tysięcy. Tą Ewangelią dzielą się pastorzy i niepastorzy. Ludzie, którzy spotkali Jezusa księża, liderzy różnych kościołów przeróżnych, muzycy, aktorzy, ludzie, którzy sprzątają kościół, czy nauczyciele, mówią 90 sekund przesłania Ewangelii zwykłymi słowami, niewyuczonymi, a ludzie słuchają. Mamy świadectwo. Kobieta otworzyła, ktoś zalajkował, więc jej się wyświetliło. Otworzyła, a cierpiała na chorobę jakąś. I wysłuchała przesłania Tomasza Kmiecika, który mówił o uzdrowieniu. I napisała do nas SMS. To nie był przypadek. Możesz dzisiaj, dzięki temu, że wejdziesz na ten QR-kod, zalajkujesz i udostępnisz, podniesiesz głos Jezusa wyżej a do tego jesteś powołany. I wy, którzy jesteście przed ekranami, możecie to zrobić. Kiedyś apostoł Paweł został zamknięty w więzieniu z powodu Ewangelii, że głosił. No i miał takich ulubieńców w kościele, którzy wpadli na pomysł, że, a nie lubili go, inni wierzący nie lubili apostoła Pawła, aż trudno uwierzyć. Nie lubili go, pomyśleli sobie, jest w więzieniu z powodu Ewangelii, to co my zrobimy? zaczniemy głosić Ewangelię, żeby mu jeszcze bardziej wyrok zwiększyli. Dziwne, nie? Apostoł Paweł mówi, a co mnie to obchodzi, byle Ewangelia będzie zwiastowana. Motywacja może być fatalna, ale byle Ewangelia była zwiastowana, bo ona jest mocą Bożą. Jest mocą Bożą, ma moc samą w sobie. Ale też możesz nagrać swój głos, nagrać swoje 90 sekund przesłania Ewangelii. Zrób zdjęcie temu napisowi. Zapisz to. Możesz nagrać 90 sekund swojego przesłania. Powiesz, ale ja nie potrafię. Potrafisz. To Boży przeciwnik chce Ci powiedzieć, że nie potrafisz. Potrafisz. W sklepie potrafisz się potargować, z mężem czy z żoną pokłócić. Ewangelię też będziesz potrafił mówić. Potrafiła mówić. Zapiszcie. Zróbmy wszystko, żeby ludzie usłyszeli Ewangelię, bo dzisiaj są potrzebni ludzie, którzy oddadzą swój aparat głosowy, by Ewangelia była powiedziana. W Piśmie Świętym jest taki fragment. Otwórz swoje usta, mówi Bóg, a ja je napełnię". Jeśli otwierasz swoje usta, by podzielić się Ewangelią, Bóg da ci słowa. Uwierz, nieraz tego doświadczyłem. Lub Zrób wszystko, żeby głosy zwiastujących wyszły z tych różnych miejsc i rozszerzyły się na cały świat, bo największą potrzebą człowieka jest Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa. Przed nami wielka odpowiedzialność. Już można wyłączyć te slajdy. Przed nami wielka odpowiedzialność i przywilej podzielenia się Ewangelią. Dziś powiem o tym, co musimy zrobić i przyjąć, by razem dokończyć zadanie głoszenia Ewangelii. A to, co powinniśmy zrozumieć i przyjąć, jest odpowiedzią na dziwnie brzmiące pytanie, które ja sobie zadałem. Pytanie, które brzmi, który jestem. Kilka lat temu dzieliłem się tym słowem tutaj z wami. Ale ono wraca do mnie jak bumerang cały czas Ponieważ wiem sam z własnego doświadczenia, że ja to słowo muszę często słyszeć i je przyjmować do serca, bo niezrozumienie tego, o czym dzisiaj będę mówił, jest jedną z największych przeszkód, które sprawiają, że Ewangelia nie rozchodzi się po świecie, nie dociera do ludzi. To, co powinienem zrozumieć, to to, którym jestem. I tak właśnie zatytułowałem dzisiejszy odcinek serii Razem dokończymy zadanie. Zacznę od historii niektórym wam znanej. Ja nie wiem ile wtedy miałem lat, ale byłem w szkole podstawowej. Mój dziadek i moja babcia mieszkali blisko mnie, około pięciu kilometrów od mojego domu. Byłem więc częstym gościem u mojego dziadka i babci, prawie codziennym. I tak naprawdę ja byłem ich oczkiem w głowie. Kochali mnie, a ja mogłem ich naciągnąć na wszystko. Ale pewnego razu do mojego dziadka i babci wraz ze mną przyjechał ich drugi wnuczek. Mój brat cioteczny, kuzyn o imieniu Wojtek. Bywał u nich bardzo rzadko, bo mieszkał daleko. Pojechaliśmy do moich dziadków, a ja czułem co będzie się działo. Czułem, coś będzie się działo. Wiedziałem, że ich uwaga będzie bardziej skoncentrowana na nim niż na mnie. Wiecie, co zrobiłem? Usiadłem w fotelu w rogu pokoju, by mieć dobre baczenie na wszystko, a mój wyraz twarzy, moja postawa, generalnie wszystko we mnie. Krzyczało. Jestem tutaj i jestem nieszczęśliwy. Czy jest ktoś, kto się mną zajmie? Bo stało się to, czego się najbardziej obawiałem. Ja przyjeżdżający codziennie do dziadków, naciągających ich na wszystko, mój dziadek mi płacił za kilogram, jak przybyłem na wadze, dzisiaj bym narobił pieniędzy na tym, pięć złotych. Pięć złotych mi płacił za piątkę. Na ocenach nigdy go nie naciągnąłem. Ale nawadzę. Stało się to, czego się obawiałem. Wojtek był w centrum, a ja nic nie zjadłem. A wiecie co moja babcia przygotowała? Mieszankę wedlowską. Kto pamięta mieszankę wedlowską? Da dawny 22 lipca. To taki żart. Jakie cukierki są najlepsze, były najlepsze w mieszance wedlowskiej? Głośniej. I... I pieroty. U mojej babci mieszanka wedlowska składała się z bajecznych i pierotów. Moje ulubione cukierki. Wędliny, soki, cały stół obs obstawiony. A ja niczego się nie napiłem, nie zjadłem, nie śmiałem się wraz z nimi, nie cieszyłem się, wyglądałem jak siódme nieszczęście. A gdy mój dziadek podszedł do mnie i zapytał, co mi jest, to powiedziałem, że mnie brzuch boli. W zasadzie powiedziałem, boli mnie brzucho, bo tak się w moim regionie mówi niepoprawnie. Autentycznie bolał mnie brzuch. Ze złości. Że to nie ja, jestem w centrum, tylko mój brat. A gdy wróciłem do domu i mama zadała mi pytanie, jak było, odpowiedziałem, było źle. Nikt się mną. Nie zajmował. Nikt się mną nie zajmował. Wiecie, ta historia z dzieciństwa, ona wraca do mnie jak bumerang, ponieważ ona właśnie zadaje mi bez przerwy pytanie, który jestem. A teraz trzy historie z Ewangelii. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, pierwszy wiersz, do 32. Garnęli się do Jezusa wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze na Natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wówczas Jezus opowiedział im taką przypowieść. Kto z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną, nie zostawi na pustkowi dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie szuka zagubionej, a, aż ją znajdzie? A gdy zaś ją znajdzie, z radością wkłada ją sobie na ramiona, wraca do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi, cieszcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, podobnie w niebie, większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Albo która kobieta zgubi jedną ze swoich dziesięciu srebrnych albo złotych monet, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż znajdzie. Kiedy zaś znajdzie, zwołuje przyjaciółki, sąsiadki, mówi, cieszcie się ze mną. Znalazłam monetę, którą zgubiłam. Mówię wam, podobnie anioły Boże ogarnia radość z powodu jednego skruszonego grzesznika. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek życia. Krótko potem młodszy syn z pieniędzy Wszystko wyjechał daleko. Prowadził roztmiązły tryb życia. Roztwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świnie Pracując tam, pragnął najeść się w stronku, w którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał. Iluż tu najemników mego ojca, pomyślał ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca, powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z Twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn. Zgrzeszyłem względem Boga, względem Ciebie, nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne cielem, przyrządźcie na ucztę. mi do stołu i czcijmy to, że ten mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Starszy syn. Tymczasem pracował na polu, gdy wracał i był blisko domu. Usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać, ale on był nieprzejednany. Służę Ci od lat, wypomniał. Szanuję każdy Twój rozkaz, a Ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten Twój syn, który z dziwkami roztrwonił Twój dorobek. Natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoje. Dobrze, że bawimy się, i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się. Posłuchajmy raz jeszcze po jednym wersecie z każdej z tych historii. Większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Drugi. Anioły Boże ogarnia radość z powodu jednego skruszonego grzesznika. Trzecia historia. Dobrze, że bawimy się i cieszymy z Twojego brata, bo widzisz, że ten Twój brat był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się. Wiecie, to są trzy ilustracje Jezusa. Czego On, Jezus, którego my wierzący w Niego traktujemy jako pierwszego w naszym życiu, pierwszego na miejscu naszego życia, chce nas dzisiaj nauczyć. Myślę, że pierwszy... Chce nas nauczyć, że jest pierwszym w naszym życiu. Że chce być pierwszym w naszym życiu. Jezus jest na pierwszym miejscu, jeśli jesteś wierzącym człowiekiem. Ktoś z was z tym zgadza, że Jezus powinien być na pierwszym miejscu, jeśli jesteś wierzącym? Dziękuję bardzo. Zanim zobaczymy, co jest na pierwszym miejscu w sercu pierwszego, to jedna ważna myśl płynąca z reakcji religijnych ludzi na fakt, że garnęli się do Jezusa wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby go słuchać, faryzeusze oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili „Ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wiecie, komentatorzy biblijni mówią, że przyczyną szemrania religijnych ludzi była ich obawa, że jeśli wchodzisz w reakcję z ludźmi, którzy nie znają Boga, którzy są traktowani jak grzesznicy, to staniesz się taki jak oni. I powiem Wam szczerze, że jest w tym myśleniu dużo prawdy. Sam apostoł Paweł w liście do Koryntian powiedział, że złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Prawda jest taka, że nie powinieneś wchodzić w relację z niewłaściwymi, z niewłaściwymi ludźmi, z niewłaściwych powodów, bez żadnego wyższego celu. Błędem jest myślenie, że to nie będzie miało wpływu negatywnego na Ciebie, bo bezmyślne, czyli nie posiadające żadnych wyższych celów, relacje z niewłaściwymi ludźmi, z ludźmi, którzy żyją nie Bożemu, będzie miało to na ciebie zły wpływ. Ale jeśli wchodzisz z nimi w relacje, a do tego jesteś powołany, by okazać im Bożą miłość, być narzędziem Chrystusa do odnalezienia ich i do doprowadzenia do relacji z, Boży, z Bogiem, to Boży wpływ przez Ciebie ochroni Ciebie przed niewłaściwym ich wpływem na Ciebie. A dlaczego, skąd to wiem? Bo ten, który jest w nas, jest większy od tego, który jest na świecie. Ten, który jest w nas, ma potężniejszą mo moc. Przeraża mnie, często używany przez wierzących, argument na, nie na nieangażowanie się w życie niewierzących ludzi, czy na nieangażowanie ich w życie Kościoła, bo oni negatywnie na nas wpłyną. Jak to się ma do tej prawdy, że ten, który jest w nas, jest większy od tego, który jest na świecie? Jak to ma się do modlitwy Jezusa, który modlił się, Boże, nie proszę o to, żebyś ich zabrał z tego świata, ale proszę o to, byś zachował ich od złego? Osobiście głęboko wierzę że jeśli z właściwej motywacji, czyli z głębokiego pragnienia zbawienia drugiego człowieka, niewierzącego człowieka, bezbożnego człowieka, wchodzisz w nim w relacje, angażujesz się w ich życie, angażujemy ich w życie Kościoła, to wówczas ten Duch Święty, który mieszka w nas i ta modlitwa Jezusa chroni nas i Kościół od ich złego wpływu, potęgując nasz dobry wpływ na nich, bo Bóg daje nam zawsze zwycięstwo w Chrystusie Jezusie. Kiedy Jezus usiadł w domu celnika, Zacheusza i roztoczyła się Jego obecność, to ten grzesznik upodlony, zdrajca swojego narodu powiedział, panie, połowę swojego majątku oddaję Bogim, A jeśli kogoś skrzywdziłem, oddam wielokroć. Bo tak działa obecność Jezusa, jeśli jest właściwa motywacja. Takie jest moje przekonanie, wszystko więc zależy od tego, dlaczego wchodzisz w relacje z ludźmi bezbożnymi, dlaczego angażujesz się w ich życie, dlaczego angażujesz ich w życie Kościoła. Ale to tyle. Nie musicie się ze mną zgadzać. To dziwny Kościół, gdzie ludzie nie ze wszystkim muszą się zgadzać z pastorem. Zgadzajcie się z Biblią. Spójrzmy więc teraz na to, co jest w sercu pierwszego, którym jest Jezus. Po pierwsze, w sercu pierwszego jest ból, że na świecie są zbłąkani ludzie. Wiecie, zagubieni ludzie dla Boga mają ogromne znaczenie, ponieważ On ich stworzył na swój obraz i podobieństwo i nawet jeśli się upodlili, to ciągle noszą podobieństwo Boże. Bez względu na to, jak głęboko upadli, ciągle są Bożymi stworzeniami. Ciągle należą do Boga, wprawdzie nie przez odkupienie, ale przez stworzenie. Bóg ma prawo do każdego ludzkiego serca. A ilość grzechów i bunt nigdy nie może anulować tego twierdzenia. Pamiętajmy, że Jezus, pasterz, zna swoje owce, nawet te, które odeszły daleko i zabłąkały się. W sercu pierwszego, po pierwsze, jest ból z powodu każdego zagubionego człowieka. Po drugie, w sercu pierwszego jest determinacja, by zbawieni ludzie zostali odnalezieni. Wiecie, z ekonomicznego punktu widzenia historia o jednej zagubionej owcy na tle setki, czy 99 pozostałych, wydaje się niepoważna. Przecież z ekonomicznego punktu widzenia można było ją zaksięgować po stronie strat i tyle. I cieszyć się 99 dziewięcioma. I dalej prowadzić działalność. Ale kiedyś już to mówiłem nam tutaj. Taki przykład militarny. Wiecie, nieraz tego nie rozumiałem. Oglądając filmy dokumentalne o wojnie, na przykład oglądałem film, gdy pewien żołnierz dostał się do niewoli. Co robił wówczas dowódca? Często wy wysyłał całą grupę ludzi i szedł razem z nimi, by tego jednego żołnierza wyciągnąć z niewoli. Często po drodze jeszcze kilku ratowników ginęło. I mówiłem sobie, po co ta strata, przecież to tylko jeden aż dotarło do mnie, jaki jest to sygnał do tych pozostałych żołnierzy, którzy zostali w okopach, którzy walczą. Wiecie, jaki to był dla nich sygnał? Jeśli my kiedyś trafimy do niewoli, to nasz dowódca i nasi przyjaciele zrobią wszystko, żeby nas uratować. To podnosi morale. Jezus chciał nam podnieść morale, że jeśli upadniesz, odejdziesz, będą ludzie, którzy pójdą cię ratować, bez względu na koszty. Nawet koszt własnego życia. Bo my powinniśmy, jak dzisiaj czytałem w Bożym Słowie, czy wczoraj, oddawać życie za braci. To mocny sygnał. To podnosi morale. W sercu pierwszego jest więc, po pierwsze, ból z każdego zagubionego człowieka. Po drugie, w sercu pierwszego jest determinacja, by zgubieni ludzie zostali odnalezieni. Po trzecie, w sercu pierwszego jest pragnienie, by ktoś poszedł po zgubionych ludzi. Ludzie nie trafią do domu z powrotem na własną rękę. Ktoś musi iść po zgubioną owcę, przyniesie ją z powrotem. Ktoś musi opuścić komfort stada. Zawsze znajdą się powody, żeby pozostać wśród odnalezionych. Ale jeśli każdy pozostaje wśród odnalezionych i nikt nie idzie, to zagubieni nie zostaną odnalezieni. Wiecie, ja w tym wszystkim odkrywam niezwykłą cechę charakteru Pana Boga. Niezwykłą cechę. Ogrom Bożego współczucia dla każdego zagubionego. Podsumujmy, co do tej pory zostało powiedziane. Jezus jest pierwszy, a w Jego sercu jest ból z powodu każdego zgubionego człowieka. Jest determinacja, by każdy został odnaleziony i pragnienie, by ktoś w Jego imieniu poszedł. A w zasadzie jest pragnienie, by wszyscy uratowani w Jego imieniu szli i ratowali innych. Zadam Wam w tym momencie pytanie. Skoro Jezus w tych historiach jest pierwszy, kto w, kto w świetle tego, co do tej pory powiedziałem, jest drugi w tej historii? Jeśli nie wiecie, to ja odpowiem. Zgubieni ludzie są drudzy. Zgubieni ludzie są drudzy. To jest owca, moneta, człowiek. Jezus pierwszy, zgubiony drugi. A w takim razie kto jest trzeci? Zaproponuję odpowiedź. Na trzecim miejscu są ci, którzy wcześniej zostali znalezieni. Którzy wcześniej zostali uratowani. Kto z was został wcześniej znaleziony i uratowany? Większość z nas. Ja też. Chcę Ci powiedzieć, czy Ci się to podoba, czy nie podoba. Jesteś trzeci. Ja jestem trzeci. Pierwszy Jezus, drugi ten, kto jest zgubiony, trzeci jestem ja i Ty. I jeśli tego właściwie nie pojmiemy, to pojawia się ból i zachowujemy się jak mały, nieszczęśliwy Krzysio, który cierpi i ostatnio ostentacyjnie wyraża swoje nieszczęście z powodu braku głównego skoncentrowania na nim. Jest nawet wszystkim w stanie ogłosić, że w tej rodzinie się źle dzieje, bo nie jest tak, jakby on chciał. Bo za dużo koncentrujemy się za tych, na tych poza rodziną. Albo na tych, co dopiero przed chwilą przyjechali, bo na przykład na wschodzie coś się dzieje. Może trzeba pokutować. Kochani, jestem w kościele ponad 30 lat. Co dokładnie 37 lat jestem w kościele. 30, ponad 30 lat jestem pastorem i sam czasami jestem tak nieszczęśliwy i spotykam takich samych nieszczęśliwców jak ja, bolejących nad tym, że już nie wszystko robi się pod nich lub nie, nie, nie tak jak oni by chcieli. Zobaczcie, jak często bolą nas stwierdzenia, że Kościół istnieje przede wszystkim dla tych, którzy do Niego jeszcze nie należą. A już hasło budujemy, Kościół skierowany do niewierzących, to w uszach wielu ludzi brzmi jak obraza. Kochani trzeci, chcę Wam i sobie, bo też jestem trzeci, coś powiedzieć. Po pierwsze, nie zapominaj że pierwszy poświęcił całe swoje pierwszeństwo, żeby ciebie od, odnaleźć. On chociaż istniał w tej postaci, co Bóg. Nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi, był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Po pierwsze, nie zapominaj, że pierwszy poświęcił całe swoje pierwszeństwo, żeby ciebie odnaleźć. Nie zapominaj też o tym, że kiedyś byłeś drugi. Nie zapominaj też, że całe niebo radowało się z Twojego powodu i ciągle się raduje. On pierwszy stał się ostatni, byś Ty zagubiony wrócił do domu. Czy dzisiaj jesteś gotowy stać się trzecim, by ci, którzy są zagubieni, tak jak Ty kiedyś byłeś, także wrócili do domu? Tragedią naszą jest to, że często nie podzielamy tej Bożej determinacji w szukaniu zgubionych. Tragedią jest to, że będąc odnalezionymi, chcemy, by cała uwaga była ciągle skoncentrowana na nas. Ciągle skoncentrowana. Myślicie, że ja tego nie mam? Jadę na konferencję, słucham mówców, mówię, mnie nie zaprosili, ja nie mówię, powiedziałbym to lepiej. Myślicie, że mi się to nie zdarza? Zdarza mi się. Takie myślenie mi się zdarza. I nie z powodu, że jestem lepszy, żeby na mnie zwrócili uwagę. A odkryłem jeszcze jedną rzecz, że gdy ciągle chcemy tego skupienia na nas, to wcale nas to nie czyni szczęśliwymi. Wręcz przeciwnie, czyni nas to bardziej głodnymi i żądnymi większej koncentracji na nas. Wiecie, to jest taki syndrom starszego brata z przypowieści o ojcu dwóch marnotrawnych synów. Czy o synu marnotrawnym? Jak ją nazwiemy, tak nazwiemy. Mamy syndrom starszego brata. Nieszczęśliwy w domu ojca. Nieszczęśliwy w kościele. Wiecie, czego mnie uczy ta historia? Ta historia uczy mnie tego, że Bóg Niebo, aniołowie, nie tylko chcą się cieszyć ze mnie, ale chcą się cieszyć razem ze mną. Tak jak my z naszych dzieci. Gdy nasze dzieci rodzą się, my cieszymy się z nich. Ale gdy dorastają, to cieszymy się razem z nimi, z ich sukcesów, z ich rozwoju. Starszy syn mógł się cieszyć. Powiem wam, starszy syn mógł się najeść. Gdyby tylko zechciał dołączyć do radości Ojca. Chcesz się cieszyć razem z Bogiem? Postaw Boga na pierwszym miejscu. Ludzi niezbawionych na drugim, a sam bądź na trzecim, a Bóg w wieczności wielce Cię wywyższy. I teraz już dodatek, bardzo krótki. Powrót do mojej historii. Co zrobiłem przez swoją niewłaściwą postawę? Zaraz wam powiem, co zrobiłem. Po pierwsze złożyłem złe świadectwo o moim dziadku, który kochał mnie nad życie. Wyróżniał mnie z całego rodzeństwa. Ale ja wtedy złożyłem złe o nim świadectwo. Nieprawdziwe. Złożyłem fałszywe świadectwo całej mojej rodzinie. Straciłem okazję, by lepiej poznać mojego brata. I co najbardziej przeżywam do dzisiaj, najbardziej przeżywam do dzisiaj to, że nie zjadłem tych pierotów i bajecznych. I tej wędliny. Słuchajcie, mogłem z tego wszystkiego skorzystać. Mogłem mieć to samo, co on, gdybym tylko chciał się przyłączyć do radości rodziny. Straciłem radość i wiecie, co jeszcze straciłem? To, czego tak bardzo pragnąłem wpływu na tę imprezę. Bo siedząc i krytykując i wyglądając jak siódme nieszczęście, osobiście zrezygnowałem z wpływu na imprezę. A potem mówiłem, że było wszystko źle. Masz więc dzisiaj wybór. Chcesz być ciągle drugi? To mam dla Ciebie propozycję. Zbierz adresy wszystkich kościołów w Warszawie, a jest już ich dużo, razem z ukraińskimi, rosyjskojęzycznymi, białoruskimi, to już ze 150 a może pod 200. I zmieniaj je, co tak, teraz to już możesz nawet co miesiąc. Pójdź, przez miesiąc wszyscy będą skoncentrowani na tobie, a potem jak już, to idź do następnego. A jak umrzesz, to zrobisz światu przysługę. Lub Dołącz do ludzi Jezusa i razem dokończmy zadanie dzielenia się Ewangelią. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, zejdź o jeden stopień z pudła. Jezus pierwszy, niezbawieni na drugim miejscu. Nic tam to nie umniejsza, a my na trzecim. To nasze zejście jest świadectwem wiary w to, że tamten najwyższy zszedł, z takiej wysokości, żeby Ciebie i mnie zbawić, że cóż jest taki jeden stopień niżej. Przyłączmy się więc do ludzi Jezusa. Zejdźmy z pudła o jeden stopień niżej i razem dokończmy zadanie. Panie Boże, dziękujemy Ci, że jesteś dobrym Bogiem, że jesteś wspaniałym Królem. Dziękujemy Ci, że zszedłeś z tronu, by przyjść do nas i nas zbawić. A dziś wzywasz nas do tego, żebyśmy jeden stopień niżej zeszli, by ci, którzy Ciebie nie znają, mogli dotrzeć do domu Ojca i cieszyć się życiem wiecznym i radością nieba. Uczyń nas takimi ludźmi, Panie. Amen.